royal de Montréal. Quelle équipe, quel festin, toute une ambiance dans les estrades du royal. Ah, 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 royal! Fait que bienvenue dans ce deuxième podcast du Royal de Montréal. Euh, nos invités aujourd'hui, Gab Monfet, Vincent Lemieux et Christophe Tremblay-Jonca. Euh, donc, tous des joueurs du Royal de Montréal. Euh, aujourd'hui, on va revenir sur le match numéro 2 euh, de la saison, donc le match contre Philadelphie. Euh, à, partir du premier, à partir du prochain épisode, on va avoir une, une rubrique euh, de questions euh, des auditeurs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire euh, sur Facebook ou euh, sur Twitter, sur le tweet qui est prévu à cet effet. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé contre Philadelphie? Euh, qui veut me résumer le match puis ce qui s'est passé? Euh, en fait, on a commencé le match de façon euh, assez euh, médiocre. Je dirais, en fait, euh, ça, ça a pas, le, le plan de match n'a pas très bien fonctionné. Euh, euh, Philadelphie était capable d'exécuter de, de, très bien leur set play, il était capable de hockey dans le fond et on n'était pas capable vraiment de s'ajuster. Euh, je pense que la route a euh, pu peut-être affecter euh, la, la majorité des joueurs dans l'équipe. On était un petit peu endormis, euh, on est arrivé un petit peu en retard aussi à, au, à la partie. Donc euh, je pense que ça, ça a été en faveur de, de l'équipe euh, de, de Phoenix. Et euh, vraiment, ils ont, ils ont super bien performé pour cette partie-là. Chapeau à eux autres. Et euh, je pense que fort qu'on se présente pas mal mieux la prochaine game. Ouais, fait on les avait vraiment sous-estimés. Euh, comme, comme Gabriel dit dans le podcast numéro 1, euh, on, on allait les démolir complètement. Mais c'est. J'ai l'extrait. Il faisait vraiment beau dehors. <rire> on était super contents de ne pas aller jouer une game contre Philly. Euh, on vous remercie d'avance de nous faire revenir la semaine d'après <rire> perdre notre fin de semaine encore. Fait que pour ça, ben, on va vous écraser. <rire> wow. J'espère que vous avez gagné parce que sinon... Ouais, c'est <rire> s'entend que Gab est officiellement cocky. <rire> Ouais, ça fait qu'on s'attendait à une équipe euh, démantelée. Puis avec, euh, il y avait leur, leur coach, c'était un, un de leurs joueurs, leur meilleur joueur était parti aussi. Fait qu'on n'était pas du tout, du tout prêt à ça. Là. Fait qu'ils nous ont pris sur, euh, sur nos talons, tout de suite en partant, avec un écart euh, de 4 ou 5 points. Puis ils ont tenu ça jusqu'à la fin. Fait que, justement, Gab, tu parlais de la route que sûrement pas aidé. Est-ce que, selon vous, c'était ça vous a, le fait que la game a été annulée, qui était supposée être en fond le lendemain de la game contre Washington, est-ce que le fait que cette game-là ait été annulée, ça vous a plus nuit qu'autre chose? Ou, ou non, sachant que dans, dans le premier cas, vous auriez joué deux games back-à-back, -back, fait que vous auriez peut-être été plus fatigué, mais dans le cas qui s'est passé, bien, vous vous êtes levé à 7h du matin puis vous avez fait de la route. Euh, je pense que oui. Le... Je... Quand tu as une fin de semaine de deux, deux games, tu étais déjà préparé mentalement, puis euh, ça aurait ça été quand même moins de route de faire DC, euh, Philadelphie. Même si euh, on avait une game la veille, je pense que le fait de faire beaucoup de route dans, dans une journée, surtout de se lever assez tôt le matin pour aller jouer euh, la game contre Philly, euh, ça, ça nous a désavantagé pour euh, cette partie-là. Ouais, je suis d'accord avec Gab, puis aussi le fait qu'on ait gagné notre, notre game contre DC assez. Euh de manière convaincante, mais ça nous aurait comme mis sur un high pour la game contre Philadelphie. Donc, euh, je pense que ça aurait été mieux pour nous. Ouais. Pour, euh, dans le fond, dans la game contre, euh, 
contre euh, Philadelphie. Chris, tu disais que euh, ça, Philly avait l'avance de, de plusieurs points. Euh, à un moment donné, à la demi, je pense que euh, vous perdiez par trois points. C'était Philly menait 14 à 11, si je ne me trompe pas. Euh, Puis, pour avoir été là dans les vestiaires avec vous, là, ce qui m'a choqué, c'est le fait euh, que toute l'équipe était vraiment, semblait décontractée. Il y avait de la grosse musique, beaucoup de joueurs avec un gros sourire d'en face. Il y avait d'autres joueurs qui sont plus aussi, euh, qui étaient plus dans leur tête. Mais il n'y avait, avait pas eu de, de discours particulier des coachs ou des capitaines. Euh, fait que je voulais avoir votre avis et ou votre explication euh, euh, face à ça. Savoir que, mettons, vous perdiez puis. Euh, d'avoir quand même une attitude super positive. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est comme trop de confiance? C'est juste pour rester dans le mood de, de, de la game? Je crois que on... le fait qu'on ait gardé une attitude positive, ça, ça nous aide, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu personne qui nous a comme, boosté la morale de, de l'équipe. Ça, ça aurait pu, avoir, euh... ça aurait pu nous, nous réveiller un peu plus. Euh, pas, euh... Moi, moi en, en, tant, en tant que... Genre, quand je joue, moi, il faut absolument que je sois positif tout le temps. Puis genre, que je sois décontracté. Et, euh, mais c'est sûr que peut-être que d'autres joueurs, ça les a, ça les a pas aidés de ne pas avoir quelqu'un qui les ramène à l'ordre. Comme, comme Chris dit, je pense que c'est bien d'avoir une un ambiance décontractée, mais euh, c'est sûr que ça aurait été bien de parler un petit peu plus de stratégie, de, de faire des ajustements. Euh, c'est dans les premières games de l'année, il faut juste s'habituer en équipe, voir comment on travaille pendant euh, les, les, les demi et voir comment on va s'ajuster lorsqu'on va être en train de, de perdre, de, de, de trailer euh, des games, mais c'est de l'apprentissage, donc euh, je pense que ça va être très différent pour les, le, les prochaines parties. C'était le début de... Euh, en fait, le premier match euh, de l'AUDL de Ben Crumpleman puis de Thomas Faber. Euh, fait que euh, Thomas Faber, qui est un joueur de la relève, donc c'est quand même cool pour lui d'avoir eu... Euh, d'avoir été dans l'alignement. Fait que des petits, euh, un petit feedback euh, par rapport à ça, votre avis sur euh, leur, leur jeu et euh, ce qu'ils ont apporté à l'équipe. Je vais parler pour euh, Thomas Faber. Je trouve qu'il euh, a vraiment bien joué. Euh, il a, il a, comme il n'a pas paru intimidé par, par rapport à son premier match de la UDL, là. je trouve qu'il euh, il, il jouait cutter. Il, il était en online. Oui, ouais, 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 était en online. Puis... Euh, il, a, il, faisait, il faisait ce qu'il avait à faire, il n'avait pas l'air gêné sur le terrain. Puis, mettons, on, on le compare dans les pratiques et dans la game, je trouve qu'il jouait exactement pareil. C'était impressionnant. Pour revenir un petit peu sur Thomas Faber, euh, aussi, euh, en fait, Quentin s'est blessé dès le début de le premier point de haut, si je ne me trompe pas, ouais, fait, ouais. donc le deuxième point de la, de la game. Puis Thomas il a, il a dû embarquer puis se mettre game ready à jouer beaucoup de points de haut. Donc, c'est vraiment, un, je trouve, un bel ajustement. Puis, il a, il a livré la marchandise, il a, il a, il a super bien joué, il a, pas été, il a été safe, puis il a pas, été, il a pris, pas, pas trop pris de risques. Euh, ben, c'est sûr, c'est sa première game en, en défense, sa première game dans la UDL. Euh, il a fait son travail. Euh, on, on est encore en train de, 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 de voir c'est quoi ça, ça va être son rôle dans, sur la, la défense, mais il a fait de la bonne couverture sur les handlers principalement. Oui, c'est sûr que c'est quand même intimidant comme euh, rentrer dans une game, puis en plus dans une game qui était en train de perdre. Là, fait que, il a peut-être été un peu plus timide, mais c'est normal en même temps. Selon vous, le joueur du match? Ben, je pense qu'il y a un des, des joueurs qui s'est démarqué, c'est Frank Valley. Il a été vraiment efficace en, en offensive. Je trouve qu'il prend bien son rôle sur cette ligne-là. Puis il, aussi, il a réussi à, à aller chercher des défensives. Là. Il y a eu un gros lardi dans un moment quand même important, le fait qu'il était assez clutch. Là. Un autre euh, joueur qui s'est démarqué aussi, c'est notre boy euh, 
en défensive, Malik, OG, c'est mort. Fait que, il s'est fait rapidement chipper en offense aussi, puis en défensive. Et euh, des, des deux côtés, il était assez il était impressionnant. Là. Il, il a fait quelques deep, il a fait... Euh, il a vraiment bien géré en offense. C'était très polyvalent comme joueur. Fait que, ouais. Comme d'habitude aussi, je vais vous demander c'est quoi le low light du match, selon vous, donc le, le pire jeu euh, du côté du Royal de Montréal. Je me souviens que Miguel, il a turfé un frisbee sur la première passe, je pense. Oh, ouais. Je pense qu'il a, a, a attrapé le poule puis il a décidé de lancer à terre pour rien. <rire> Steve, il était complètement ouvert. Puis... <rire> c'est gênant. <rire> je dirais notre performance puis mon call avant la game. <rire> <rire> J'ai bien aimé aussi la séquence parce que il y, y a une ligue défensive qui rentre puis il y a personne qui poule. Fait que tout le monde se, se donnait le 10 pour voir qui allait pouler. <rire> Finalement, c'est André qui a poulé un, un pool euh, mid, midfield. <rire> roller um, air bounce. <rire> c'est le meilleur manière de pouler. <rire> c'est l'envers. Donc, euh, on sait que le, le match d'ouverture, ça va être aussi contre euh, cette même équipe. Um, Match d'ouverture le 5 mai, centre de Robillard, à 1h. Comment vous allez devoir euh, vous ajuster, en fait, c'est quoi vos ajustements que vous allez apporter euh, pour euh, vous assurer la victoire, dans le fond? Ben, Caro a apporté beaucoup d'ajustements à la ligne défensive. Euh, c'est beaucoup de stratégies, euh, dans le fond, à le, comme regarder les vidéos de la game, puis à, à le vraiment comme pinpoint euh, à chaque moment, qu'est-ce que tel joueur faisait bien ou pas bien. Donc, euh, on, on sait vraiment comme mieux comment s'y prendre, puis aussi à nous envoyer des des nouveaux jeux en défensive pour euh, réussir à bloquer leur, leur jeu long. Euh, aussi, étant donné que euh, Chris disait, il parlait un petit peu au début qu'il y avait certains joueurs, leurs meilleurs joueurs qui, étaient, qui avaient quitté l'équipe, euh, il y a des nouvelles superstars, il y a des, des nouveaux match-ups qu'il va falloir qu sur lesquels qu on travaille pour la prochaine game. Je pense qu'on va être pas mal mieux euh, préparé étant donné qu'on connaît mieux les joueurs, on sait c'est qui. Euh, il y avait Peck, je pense c'est numéro 24 si je ne me trompe pas. Dans, dans Philadelphie, qui, qui a fait beaucoup, beaucoup de passes, qui a lancé long toute la game, ce qui a été difficile à contenir. Donc, on va être un petit peu plus préparé euh, sur les match-up pour la prochaine partie. On va avoir l'avantage de. On joue, on joue à maison. Euh, puis. <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. C'est le moins 8 heures de route, c'est quand, quand même solide. Euh, oui, exact. Puis, ben, ça, comme Gab disait, on, on sait qui, qui est dangereux dans cette équipe-là. Ben, C'est ce qui conclut l'épisode euh, sur numéro 2 de la game contre euh, Philadelphie. Euh, on se retrouve euh, dans le prochain épisode pour parler du match contre euh, Ottawa. Donc, euh, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser euh, sur le Facebook ou le Twitter du Royal de Montréal sur les posts qui sont euh, prévus à cet effet. On conclut avec une petite chanson. Royal de Montréal, quelle équipe!